0: Грустный полковник российской армии рассказал Владимиру Соловьеву, он же ему дозвон, почему первый ходит с пистолетом и с автоматом. Об этом мы будем говорить во второй части нашего видео. А главная новость, это, конечно, наши западные союзники и партнеры. Ну, Во-первых, первая и странная тенденция. Макрона окончательно подменили и он вышел на тропу войны. То, что заявил Эммануэль, в некотором роде ну, исторический момент. Во-первых, впервые на Западе, в странах НАТО, начали публично обсуждать возможность отправки воинских контингентов своих стран на помощь Украине. Естественно, нас ждет бесконечная дискуссия по этому поводу. Уже многие страны начали заявлять, что «нет, нет, мы такой шаг никогда не сделаем». Но, тем не менее, начало Положено. Я единственное думаю, что если кто-то из наших союзников захочет отправить свою армию нам на помощь, то как же они пройдут блокпосты в польских фермеров? Это еще та задача, которую нам придется решить все вместе, Киеву и Варшаве. Значит, понятно, что никто не будет отправлять свои механизированные полки в район Донецкой области. Это практически исключено. А вот в части э, комплексов ПВО, управления комплексами ПВО, ремонта вооружений, ну и авиации, варианты такие есть. Это не все изменения у Эммануэля Макрона. Он просто <смех> мутирует, хотя у него есть один большой недостаток. У Макрона.
1: И эта эскалация, на эту эскалацию я думаю, ну я практически уверен, нужно отвечать своей эскалацией. Нам нужно тогда переходить все вот эти красные линии и начинать. Надо сбивать беспилотники на Черном море. —
2: Евгений мне кажется, мне удалось вас переточить в нашу веру. — Да.
1: — Нет, нет, но я...
2: — Я-то призывал сразу. —
1: Нет, о ядерном оружии я не говорю. — я Ничего, ничего.
2: Еще пару передач и
1: начнете. — Нет, нет. То есть нам нужно тоже эскалировать, потому что иначе они просто не поймут.
0: Если уже говорить серьезно о помощи западных стран, то, мне кажется, основной акцент Нужно сделать на а, обеспечении безопасности воздуха воздуха и некоторых аэродромов, где будут базироваться а, западные самолеты. Причем речь идет, очевидно, уже не только об F-16. Речь еще идет о Гриппенах, потому что вчера а, венгерская крепость а-ля а Рус дрогнула. И э, Венгрия ратифицировала соглашение о вступлении Швеции в Альянс. Наши шведские друзья, они не только нам прекрасные арчеры поставляют и автомобили Volvo, Нет, они еще заявили, что как только мы вступим в Альянс, мы готовы вам передать наши Гриппены. Самолеты четвертого поколения, которые, внимание, не, не спешите проклинать Шольца, э, готовы и в состоянии нести ракеты Таурус в том числе. Но мы должны разобраться что не так с Эммануэлем Макроном, точнее, где изъян. Да, звучит очень здорово, когда Макрон публично после встречи многих стран в поддержку Украины в Париже заявил о том, что будет создана уже создана коалиция для предоставления Украине ракет средней и большой дальности и бомб. Это как раз то, что нам нужно. Почему у меня тут некий скепсис? Потому что Эммануэль Макрон, он больше говорит, но меньше делает. А, например, Олаф Шольц меньше говорит и больше делает. Что имеется в виду? Значит, по моей информации, фактически, немецкая промышленность она делает колоссальные шаги для того, чтобы увеличить количество производства военной техники и вооружений и боеприпасов. Там Rain Metal просто чуть ли не каждый день делает новые анонсы. Там завод, там завод, там расширение производства и так далее. Наши французские друзья, они-то вещи говорят правильные, но в части поставок занимают 13-е, кажется, место. А, при том, что ну, вообще-то Франция ну, не самая маленькая в промышленном плане страна. И самое важное, Франция спустя два года большой войны, она что делает? Ничего. То есть, опять же, по моей информации, производители оружия во Франции, они не получили новых заказов. Поэтому, как это конечно же, сначала было слово и есть слово, а дальше действия Но вот пока на Земле мы вот видим такую ситуацию. Значит, вроде как... В рамках создания коалиции ракет большой дальности сразу же многих напрягло заявление Олафа Шольца, который отверг поставки на ракет Таурас Украине в данный момент и слово или словосочетание в данный момент, оно является ключевым.
2: Если будут поставки Таурус Украины, хуситы должны будут получить все.
0: Друзья российских нацистов хуситы э, все делают для того, чтобы максимально быстрее изменить позицию немецкого руководства. Что они сделали, хуситы, которых э, всячески не только хвалят в России, но и прямым текстом говорят о том, что они занимаются обеспечением их оружием и боеприпасов, что они Сделали хуситы. Они перерезали четыре кабеля связи в Красном море. Значит, там, вообще-то, проблема большая. Значит, это подводные кабеля в Красном море между джидой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке, пишет израильское издание Globes. И что-то мне подсказывают, что осторожная позиция Олова Шольца, она тоже будет изменена. Ну и я вообще не сторонник того, что нужно каким-то образом крышить батон на наших немецких друзей, потому что Шольц, он тостауросами делает такие заявления, но почему только мы? Мы не хотим воевать с Российской Федерацией. Мы, кстати, тоже не хотим, но жизни и обстоятельства нас не спрашивают. С ракетами он притормаживает, но вот по всей Всем остальным позициям, боеприпасы, военная техника, средства разминирования и так, далее, и так далее, Германия занимает вторую позицию по поставкам после США. Ну а если так будет продолжаться в США, как продолжается, гляди, гляди, и Германия она же немедчина, выйдет на первое место. Когда это произойдет и произойдет, сейчас мы разберемся. Но перед этим, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И да, в международном сообществе мы видим а, колоссальные изменения. Слушайте, а, Произносить вслух слова, дальнобойные ракеты и бомбы, отправка своих кон кон контингентов военных в Украину, это было табу. Это было настолько табу, что они боялись даже вслух об этом сказать. А теперь это они обсуждают. И это не случайно.
1: Эскалация неминуема. Мне очень хотелось бы верить Александру, который своих выступлениях говорит, что пока Шольц канцлер, не будет никаких Тауросов. Я думаю, что все-таки будут и Тауросы, будут и Атака МС, будут и f 16 -е. И э, ведь... Э... Понимаете, недо... переоценивать э, угрозу этих поставок я бы не стал, потому что, э, да, хорошее оружие там летит на высоте 30 метров с огибанием рельефа, да, э, высокоточное, но э, мы научили их изб... научились их сбивать. Другое дело, как мы сбивали «Стормшедо», французские ракеты, это все крылатые ракеты одного класса, одного практически типа, дальность, дальность немножко различается. Но все, все мы сбить не сможем. Нет такой системы ПВО, которая сбивает с коэффициентом 100.
0: Почему немцы нервничают по поводу Таурусов? Потому что они прекрасно знают, в каком качестве мы будем их использовать. Мы будем их использовать для разрушения Крымского моста. А вот здесь начинает работать вот это вот а, нашептывание, в том числе Такера Карлсона, что, мол, за Крым Путин бросит ядерную бомбу. Но, опять же, время идет, время меняется, и позиции тоже, они не статичные. И заявления на Западе об этом свидетельствуют, сколько бы мы сегодня не услышали заявлений из разных европейских столиц, что они «нет-нет, мы свою армию отправлять не будем». Значит, что касается Тауровцев, вообще-то эта ракета не немецкая, а немецко-шведская. А шведы, вполне возможно, займут позицию жестче. Это, конечно же, все предмет переговоров. Но и сами Штаты списывать, конечно же, со счетов не надо. Америка выздоровит, Исходим из этого.
2: Итак, Белый дом анонсировал экстренную встречу Байдена. С лидерами конгресса, чтобы разблокировать тот самый 61 миллиард долларов для Украины, сообщает агентство США Association Press, чтобы успокоить украинское руководство Киев, даже тайно посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. Новые аспекты военного сотрудничества Вашингтона и Киева раскрывают Нью-Йорк Таймс США. Оказывается, то, о чем мы говорили. Последние несколько лет разместили на границе с Россией сразу 12 секретных баз.
0: Никаких американских баз, к сожалению, на территории Украины нет. Но есть некоторые объекты, которые работают и получают военно-техническое содействие со стороны Соединенных Штатов. И да, значит, Байден разбирается с Конгрессом. Дай дедушке успехов и здоровья в данном направлении. Но вот там вот на болотах такая вот интересная идет тенденция, что, мол... После 2014 -го года все это началось. Эй, россияне, Крым вот здесь не давит. Если не давит сейчас, то завтра точно будет давить. Таурусы будут, и они обязательно прилетят. Вопрос в следующем. Как описывает New York Times, устанавливались контакты между украинскими спецслужбами и, соответственно, американскими партнерами. Оказывается, ну, по крайней мере, так пишет эта американская газетенка, инициатива всегда была на стороне Украины.
2: Пост прослушки в украинском лесу является частью сети шпионских баз, созданной при поддержке ЦРУ за последние 8 лет и включающей в себя 12 секретных объектов вдоль российской границы. Узкий круг сотрудников украинской разведки усердно обхаживал ЦРУ, и постепенно эти связи стали жизненно важными для американцев. В 2015 году генерал Валерий Кондратюк, тогдашний глава военной разведки Украины, прибыл на встречу с заместителем начальника резидентуры ЦРУ и без предупреждения передал пачку сверхсекретных файлов. Этот первоначальный транш содержал секреты о Северном флоте ВМФ России, включая подробную информацию о последних проектах российских атомных подводных лодок. Вскоре офицеры ЦРУ стали регулярно выходить из его офиса с рюкзаками, полными документов. «Мы поняли, что нужно создать условия доверия», — сказал генерал Кондратюк. «По мере углубления партнерства, после 2016 года украинцы стали нетерпеливыми из-за того, что они считали неоправданной осторожностью Вашингтона и начали организовывать убийства и другие смертоносные операции, что нарушало условия на некоторые. По мнению Белого дома, согласились украинцы. Мы
0: поможем вам, вы поможете нам. Значит, а что тут важно? Американская пресса пишет о том, что вот мы такие беспощадные и приходим на территорию России, уничтожаем врагов нашей Родины. А вот американцы, они этого не очень хотели. То есть, получили файлы там о российских подводных лодках и вроде как на этом давайте успокоимся. Мол, не надо эскалировать и переходить к действиям прямого, прямой ликвидации. Да. Американцы не хотели, очень сильно не хотели, чтобы мы отстреливали с их технической помощью на российских солдат и офицеров. Так, внимание! Значит, это только одно, что США избегали эскалации. А кто на нее пошел? Маньяк Путин? Что там? чувствуете россияне как вот этот крым начинает вот першить следующее действие, это будете болевать украинскими территориями.
2: Разъяренные официальные лица в Вашингтоне пригрозили прекратить поддержку. Но так и не сделали этого. Отношения становились все крепче и крепче, потому что обе стороны видели в этом ценность, а посольство США в Киеве, наша база там, стала лучшим источником информации, сигналов и всего остального о России. Сказал бывший высокопоставленный американский чиновник. Мы не могли насытиться этим. Новый глава резидентуры ЦРУ на Украине стал регулярно посещать генерала Кондратюка, кабинет которого был украшен аквариумом, где желтые и синие рыбки в национальных цветах Украины плавали кругами вокруг модели затонувшей российской подводной лодки. Эти двое мужчин сблизились, что способствовало развитию отношений между двумя агентствами. А украинцы дали новому начальнику резидентуры ласковое прозвище Санта-Клаус.
0: Из вышесказанного я могу сделать только один вывод, что генерал Кондратюк, он визионер процессов, которые происходят здесь и сейчас. Значит, А меня впечатлила больше всего история про аквариумы желто-голубыми рыбками. Да, генерал Кондратюк практически нигде то и не ошибся. Единственное, что в пятнадцатом, шестнадцатом и семнадцатом году положить в свой аквариум сразу ракетный крейсер Москва, казалось как-то ну вот через чисто вот ну, совсем перебор. А получается, что можно было укладывать всю а, Черноморскую флотилию. Таким образом, когда-то назывался, назывался Черноморский флот Российской Федерации. Но вывод-то какой? Что а, американцы говорили «стопэ, «стоп-э, И дальше отстреливать на российских захватчиков мы уже начали без координации с американскими партнерами. Еще раз, это речь идет о, даже не о периоде до Большой войны, до 2019 года, если быть вот точнее. Потом у нас была некая пауза в части отстрела на российских захватчиков. Многие хотели просто прекратить стрелять, и я всячески поддерживаю, конечно, это желание. Единственное, что обманывать себя не надо. Если мы прекратим стрелять, то нас просто здесь уничтожат, и все. Но этого не произойдет. Кое-что начинают понимать и там, на болотах. Почему-то о второй годовщине полномасштабного вторжения они решили промолчать. А война большая, уже длится полных два года, а если суммировать все, что произошло с 2014 года, уже 10 лет. И что? Украина была е и будет?
1: Я согласен вот с Дмитрием Геннадьевичем, что победы еще, до победы еще достаточно далеко. Нам еще предстоит, у меня нет ощущения, что фронт сыпется. Сопротивление у украинцев, в общем достаточно упорное, дерутся они за каждое село, а у нас впереди еще только на Донецком направлении такие достаточно крупные города, как Константиновка. Краматорск, особенно Краматорск с его огромными промышленными зонами, Славинск, Дружковка, Купинск на Харьковском направлении, Херсон-Запорожье по правому берегу. То есть нам еще э, брать и брать, освобождать и освобождать. При этом... Э, Харьков, Одесса, Николаев, Харьков, это ну, все крупные города. Да,
0: вот эти вот слова российского генерала-нациста, особенно в части «брать и брать», я бы проиллюстрировал вот этой фотографией, которую я сделал в одном прекрасном прифронтовом украинском городе. Закатывайте губу и, и глотайте. И, возможно, это сохранит вам жизнь. Вот эти вот, понимаете, перечисляемые города то, что уровень амбиций понтов у них запредельный, мы это прекрасно понимаем. Но, понимаете, да, там на фронте реально инициатива сейчас за россиянами. Это факт. Российский собачка, свинка триколор пытается продвинуться. Но меня радует первое это состояние в первую очередь моральное состояние нашей армии. Никто отступать не собирается, бежать не собирается. Все намерены их уничтожить всех. И вопрос, он теперь коллерируется с вот этими вот заявлениями наших союзников в части того, что а, нужны боеприпасы поставлять, и ракеты, и бомбы, ну и все, что нам необходимо. Так вот, пока Олаф Шольц думает по поводу Тауросов, у нас же должен быть и есть свой ответ по этому поводу. Знаете, какой он? Производить самим а, ракеты а воздух. Поверхность, которые полетят и в Крымский мост, и не только. Тем более, свои ракеты, они же обладают массой преимуществ. Какие? Нам не надо ни у кого спрашивать, как и куда их направлять. Это первое. Ну и нам не надо ждать, когда примут другие страны соответствующие правильные политические решения. То есть, и вопрос разворачивается в правильную м, отрасль. Даже Макрон а, теперь уже не тот. Что важно? А, конечно же, оружие у нас будет, ракеты будут. Как результат, Украина была, если будет. Но это понятно уже всем. А, любопытно другое, почему российский полковник Грустный полковник начал ходить с пистолетом.
2: Олег Николаевич, почему сам в таком звании, в такой должности, а все равно с автоматом, с пистолетом?
1: Бережен, Бог, бережен. пользоваться? Противник применяет FPV беспилотные тактные аппараты сбросного типа, поэтому здесь в любой момент может пригодиться.
0: Стрелять по украинским дронам с пистолета ⁇ идея хорошая. И ее надо всячески поддерживать. Надеюсь, рано или поздно мы увидим кадры, как соответствующая э, сцена разворачивается на Земле. Вот этот вот угрюмый, грустный российский полковник стреляет по украинскому FPV-дрону. Ну а результат закономерен. Какой? Пишите об этом в комментариях.
1: Постоянно нужно быть на чеку, готовиться. Машину или вправо-влево резко, или успеть отстреляться, уничтожить его, или просто с курса сбить. В ночное время тоже применяют, да, да. сбросного типа Баба-Яга, да. Поэтому от нее только стрелковое оружие помогает. У нее минус то, что она летит низко для сброса, очень шумная. только стрелковое оружие.
0: Идеальных дронов нет, поэтому у нас есть дроны разных классов, разных размеров, которые несут смерть российским захватчикам. Ну и, естественно, грустный полковник не исключение. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Макрону за эволюцию и мутацию» на респект. Шольц так держать, а ты тоже мутируешь в нужном нам направлении. Ну и смотрим, что там сегодня происходит в Штатах. Они-то точно договорятся. Вопрос для нас должен стоять таким образом. Как сделать так, чтобы изменчивый мир прогнулся под нас? Лайки, репосты, подписки. Украина была ей будет. До побачения.